0: Desde o início dos tempos, o trabalho sempre dependeu da força bruta. A Revolução Industrial afetou essa realidade, mas nada foi tão impactante como a tecnologia. Antigas profissões foram extintas, outras nasceram. As relações humanas foram profundamente afetadas e uma revolução transformou para sempre o mercado de trabalho. Pesquisas indicam que Robôs e softwares já colocaram em risco 54% dos empregos no país. 30 milhões de empregos seriam extintos até 2026, se todas as empresas do Brasil decidissem substituir humanos por máquinas que já existem. A TI é um dos setores mais impactados. Nela, 65% dos empregos que a geração Z terá ainda nem existem. O mundo que os nossos antepassados conheceram nunca mais existirá. Você está pronto para essa revolução? Eu sou Luíster Bonzanini, CEO da LB2, e hoje converso com a Lenise Gibelá, coordenadora e gestora de RH na LB2. A inteligência artificial vai impactar tudo
1: numa viagem fantástica dentro do
0: mundo criado em computador. E o que vai acontecer depois de amanhã? Oi, Lê. Oi. Tudo bem? Tudo
1: bom, Luíster? Fala um
0: pouco sobre você para nós aí.
1: Então, eu sou a Lenise, eu sou formada em psicologia. Tenho pós-graduação em gestão de pessoas pela PUC, trabalho com RH há quase 10 anos já, é, trabalhei um pouco com clínica, mas eu vi que não era minha área, quando o bichinho da organização me, me picou, eu vi que eu não, não conseguia ficar na clínica e voltei para o RH, estou na LB2 há um ano e quatro meses.
0: Nossa, é tempo, hein? É
1: tempo, né? <risos> Bastante tempo já. Eu lembro da entrevista que fiz com você, Luiz.
0: Legal. Foi boa, é bom quando a gente trabalha no, no lado organizacional, né, é, é positivo, eu gosto da, da psicologia clínica, embora eu não seja psicólogo, né, Sim. E, mas o lado organizacional também é fantástico, precisa muito de gente embasada para fazer Sim, isso. Sim, né? o
1: lado, a psicologia organizacional, ela, é muita gente tem, ah, é só fazer feedback, manda embora e, e contrata a gente, não é, vai muito além disso, vai da gente tirar os obstáculos para que as pessoas possam se desenvolver comportamentalmente dentro de uma empresa. Então, a gente trabalha as competências que uma empresa precisa para o desenvolvimento daquele profissional, dependendo da área, né? Que tem tem áreas que precisam de determinadas competências, diferente de de algumas outras, enfim. E a gente pode fazer esse desenvolvimento, ajudar o colaborador no que ele precisa, o funcionário, no que ele precisa ser desenvolvido. Tirar os obstáculos para que realmente ele tenha um futuro brilhante aí.
0: Legal. Muito Obrigado. Essa terceira temporada do nosso podcast, o Depois de Amanhã, ela vai ser um pouquinho diferente das temporadas habituais, a gente não vai focar tanto em tecnologia,
1: uhum.
0: foi feita uma votação no LinkedIn e para essa temporada ganhou as profissões do futuro, então a gente vai fazer alguns episódios voltados sobre isso. E é por isso que você está aí hoje abrindo esse podcast. Legal, vamos lá. E eu vou fazer a primeira pergunta então, né? Segundo uma previsão do Fórum Econômico Mundial, 65% das profissões que serão exercidas pelas crianças que estão iniciando a vida escolar agora ainda nem existem. Como é hoje e como será no futuro o mercado de trabalho para esses profissionais?
1: Legal. É importante a gente citar, né? como você já mesmo introduziu, que a tecnologia ela está em alta no mercado de trabalho. Quem não se atualiza, quem não está em, com afinidade com a tecnologia, safadado a perder o seu emprego. né? Como diz ali, as profissões ainda nem existem. Então, se você não se atualizar, se você não, a, se você não entrar nesse mercado de tecnologia, você não, não precisa necessariamente atuar com tecnologia, mas é importante que você a conheça minimamente. Então, essa geração que está em vida escolar agora, que é a geração alfa vindo ali a partir de 2010, que estão na escola ainda, vão começar a entrar no mercado de trabalho daqui uns 7, 8 anos, pensando com 17, 18 anos ali. Então, é, eles são uma geração muito conectada. Eles já, já são uma geração que nasceram na era digital. Eles já nasceram dentro de uma tela. Não existe separação entre o mundo digital e o mundo físico. É uma coisa só. Então, é, essa geração, ela já é uma geração que vem... É, com muita tecnologia, elas precisam aprender mais soft skills, porque a hard skills já vieram com elas desde berço
0: Ah, legal. É importante isso até, eu tenho uma filha, né, de oito anos e ela, pra ela tudo é app. Sim. E aí, separação entre o mundo real e o mundo...
1: Não existe. Essa geração, ela foi marcada, o início dela foi marcado pelo lançamento do iPad, ali em 2011. Então, é uma geração que veio muito dessa, que já nasceu nesse Berth Tecnologia. A, os pais, né, por exemplo, no seu caso, você fica na tela o tempo inteiro. É computador, é celular, é notebook, enfim, é a tela o tempo inteiro. Então, para eles não existe essa diferenciação mesmo.
0: Com certeza. <fazos> E você falou sobre é, hard skills e soft skills, né? Quais são as principais habilidades e soft skills que esses profissionais devem ter?
1: Como a gente já vai ter profissionais muito tecnológicos, já já que entendem de tecnologia, é importante a, a gente ver que as profissões elas vão exigir mais inteligência emocional. O reconhecimento de... porque as coisas vão ser muito impessoais, né? As relações não vão ser mais frente a frente, é tudo por tela. Então, inteligência emocional, saber reconhecer o seu próprio sentimento e o sentimento do outro, né, lidar com isso, né, com, a, com o estresse de uma outra pessoa, com a tristeza, com a felicidade. Criatividade vem muito em, em, em ascensão, porque essa geração, tanta geração que já está no mercado, a geração dos millennials, a geração Z e agora os alfas, são, é, são gerações muito que vivem a experiência, então, a, ger... a criatividade em relação à experiência do usuário. Então, profissões que demandam essa criatividade como designers, desenvolvedores de front-end que... que fazem sistemas para o usuário ali, né? A experiência do usuário em relação a lidar com sistemas, são essa criatividade é muito importante. E a flexibilidade cognitiva, que nada mais é que encontrar e identificar condições de ligações e negócios, né? Aquela visão estratégica de um negócio mesmo.
0: É, poder transformar o subjetivo em algo tangível. Exatamente,
1: né? a tecnologia ela vai substituir realmente o trabalho mecânico, então vai sobrar muito mais espaço para a gente pensar. Tudo que é manual, tudo que é burocrático, hoje a tecnologia vai substituir. Já substituiu muita coisa e vai substituir ainda mais, então vai sobrar muito mais tempo para a gente ter tarefas mais satisfatórias, tarefas que nos agreguem mais cognitivamente. Então, quem tiver essas habilidades, essas habilidades precisam ser desenvolvidas, vai se dar muito bem.
0: Perfeito, excelente. É até importante que você citou aí da, da questão emocional, né? Eles têm que estar com essas habilidades bem, bem mais desenvolvidas que é, a sensação que da minha geração tem da sensação mais da geração mais nova é que eles têm um emocional mais fraco. Sim, e é uma, só uma sensação, né? Porque, na realidade, a gente vive num momento agora onde o emocional tem sido testado ao limite.
1: Sim, sim. Né? A pandemia, ela trouxe muita informação pra gente em relação aos limites que a gente pode chegar, né? E a importância das relações interpessoais. Então, isso já vinha acontecendo e agora ainda mais. Isso vai ficar cada vez mais forte.
0: Sem dúvida. Legal, né? E muitas pessoas, elas têm medo dessas novas tecnologias, né? Porque acreditam que essas tecnologias, elas podem substituir o trabalho delas. E qual é a sua visão sobre isso?
1: Não precisa ter medo. Se você conhecer a tecnologia, se você. É, você não precisa ser um expert, como eu disse. Você não precisa. Eu sou uma profissional de RH. Eu não preciso dominar inteligência artificial. Eu não preciso dominar machine learning. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber o que ela é capaz de fazer pela minha profissão. É, profissões de tecnologia estão muito em alta e vão continuar em ascensão e existem profissões, segundo um estudo de 2017 é, mostrado pelo Manpower Group no Fórum Econômico de Davos no início de 2017 eles já falavam que cerca de 45% dos postos de trabalho iriam ser substituídos é, por tecnologia em dois ou três anos e a gente já está vivendo isso a gente já está nesse momento e isso só vai aumentar na minha visão isso só vai aumentar então você, vai, você só vai ter medo da tecnologia se você não a conhecer se você não utilizá-la ao seu favor. Se você, se você utilizar a tecnologia, seu futuro está garantido, é. né? Está tá mais, mais seguro.
0: Exatamente, até porque a gente sempre defendeu dentro da LB2 que a tecnologia, ela vem para apoiar. As pessoas que são é, reativas ou negativas à mudança, elas vão sentir um impacto muito maior nisso, né? Se você, por exemplo, trabalha com RH, e sabe que está vindo um monte de ferramenta com inteligência artificial, machine learning... E isso é para apoiar o seu trabalho, para melhorar a tua capacidade, né? É, toda essa inteligência artificial vai ser utilizada para facilitar encontrar candidatos... Para poder definir um padrão de comportamento dentro da empresa... E vai tornar as suas atividades muito mais simples... É para ajudar, Exatamente. é para apoiar. Né?
1: Exatamente. E hoje em dia, a tecnologia, enfim, ela não põe limite a nada... É um mundo infinito de possibilidades. E hoje a gente já não tem mais essa... Eu preciso contratar uma pessoa que mora na minha cidade. Eu posso contratar uma pessoa que mora na Inglaterra, que mora nos Estados Unidos, que mora em outro estado, que mora onde quer que ela esteja. E a tecnologia está aí para isso. Como eu vou testar as habilidades, as soft skills dela? Através de sistemas desenvolvidos por inteligência artificial. É, são sistemas que estão em desenvolvimento já e que vão ajudar muito. Já tem alguns, mas... Enfim, está crescendo muito aí essa questão de, de, de testes online.
0: Aproveitando esse seu gancho aí, é, a pandemia foi um acelerador para as empresas né, na contratação de trabalho remoto, é, porque ficou muito mais fácil... Todo mundo acabou indo para casa e aí as pessoas viram que é possível trabalhar. Eu acho que isso vai ter um grande impacto no futuro, porque embora muitas empresas não estejam preparadas para o trabalho remoto, mesmo que possam, é só uma visão whister, tá? Não, Sim. Não, não significa que esteja publicado ou estou embasado em alguma coisa. É, as empresas que não estão preparadas para medir a produtividade ou a capacidade de entrega dos, dos profissionais, elas vão acabar regredindo um pouco e trazer todo mundo para dentro de casa. É, é uma questão de cultura também, fica mais fácil você manter a cultura quando tá todo mundo dentro de casa. Mas ficou muito mais simples, hoje em dia, contratar as pessoas remoto, e isso também cria uma qualidade de vida na ponta fantástica, né? Todo mundo pode trabalhar. E, e eu queria usar esse contexto agora pra gente falar sobre, a, realmente, as profissões do futuro. Você tem uma lista mágica de quais <risos> são as profissões que vão acontecer daqui pra frente?
1: Então... É, existem algumas profissões que, com, a, com as informações que estão surgindo, com as tecnologias, com o aperfeiçoamento das tecnologias, elas estão começando a pipocar por aí. Uma delas, que eu achei muito incrível, que eu vi, é a de fact-checking. É, é uma pessoa especializada em checar dados, checar informações. Então, são geralmente jornalistas ou profissionais da tecnologia que checam informações, se não é uma fake news. Pra não. você poder publicar, para você poder utilizar aquela informação no seu trabalho. É, em relação a questões é, ambientais o gestor ambiental também vem muito forte com essa questão de mudança climática de preservação do meio ambiente é uma também muito incrível que ainda não tem no Brasil já tem lá fora e vai demorar um pouco ainda para chegar aqui mas é uma chamada walker talker que é um profissional especializado em conversar com idosos e os idosos lá fora eles vivem muito isolados da família né eles ficam na casinha deles ali eles não conversam não tem interação social então é usado uma plataforma online, onde as pessoas são, só conversam com os idosos, só troca ideia, troca experiência. Nossa, não, é, não é mais pra... não é terapêutico. É só conversa, só, pro, só pra fazer companhia. Acredito
0: que pro idoso é terapêutico. É, mas... pro idoso é
1: terapêutico, mas não é uma, um profissional especializado, não é um psicólogo. Exato. Pode ser, mas não necessariamente. Corredor de IA... Analistas de big data é, vem muito forte. Profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, por conta desse isolamento, né? A gente falou dos idosos, mas os jovens também. Estar, a gente está isolado, mas não significa que a gente tem que estar isolado socialmente. Então, esses profissionais até por conta das soft skills que nós precisamos desenvolver como inteligência emocional, né? A criatividade, a flexibilidade cognitiva que a gente citou. É muito importante esse desenvolvimento pessoal. Então, psicólogo, psiquiatra, profissionais de saúde mental vão estar muito em alta nas profissões do futuro.
0: Perfeito. Excelente. Você comentou que você tem 10 anos de experiência, né, E como que é trabalhar com essas diferentes gerações aí? Quais são os desafios que
1: cada uma traz? É muito legal a gente ver as diferenças realmente com o passar. Quanto mais velho o candidato, mais, mais experiente ele é. As diferenças de comportamento mesmo, as, as diferentes competências que eles têm. Uh, os millennials e os, o, a geração Z que são a grande massa do mercado hoje a geração Z estima-se que seja 20% do, da força de trabalho hoje eles são, são, não são ligados a bens de consumo diferente dos baby boomers que vieram ali do pós-guerra né que tem que comprar um carro, tem que comprar uma casa eu tenho que ter bens essa galera já vem vivendo a experiência. Então, eles não se prendem mais a empregos, principalmente a geração Z em frente ali, né? Não se prendem a empregos, eles vivem a, a experiência mesmo do trabalho. Se crescer, não se preocupam tanto com o financeiro, né? Preocupam em ter, em ter uma casa, em ter um local fixo. Eu, eu gosto de, talvez, pagar aluguel. É... Até por isso a gente vê muito o crescimento de Airbnb, Uber, enfim, essas empresas. Ferramentas
0: de ferramentas, compartilhamento.
1: Compartilhamento, de... porque eu não preciso ter, eu posso simplesmente alugar. Então eles vivem muita experiência. E esses profissionais, eles vivem a experiência dentro da empresa também. Eu quero um trabalho que me agregue, eu quero um trabalho que some na minha vida. Eu não quero um trabalho só que pague minhas contas. Isso é o de menos para eles. Então, é, é muito diferente a gente ver, pegar uma, uma pessoa que tá lá do começo dos anos 80, que é o começo dos millennials, de uma pessoa agora que nasceu em 2000, 2001. São, você vê que a galera, essa, essa geração mais nova, eles são muito mais engajados, são muito mais ativos, são muito mais, não vou dizer espertos, mas assim, muito mais ligados, vamos usar uma gíria idosa, né? Antenados. <risos> Eles são muito mais é, conectados com tudo. Diferente um pouco do pessoal mais velho, que, assim, às vezes tem uma resistência um pouco maior com tecnologia, ou ainda insistem em fazer uma tabela, talvez, no Excel, que um sistema faria automaticamente. Então, a, a diferença na entrevista ou na, a gente perceber as diferenças de comportamento deles é, é principalmente o entusiasmo de fazer diferente, de fazer de uma outra forma. E essa galera, a gente precisa... Às vezes a gente precisa segurar. Como a gente diz muito lá na LB2, é melhor segurar um louco do que arrastar um morto.
0: Sem dúvida, é bem por aí. E na LB2, com todas essas tecnologias de inovação, o que, que a gente está fazendo na RH lá?
1: A gente está desenvolvendo um sistema com inteligência artificial para recrutamento remoto. Justamente para encurtar esse processo porque o departamento pessoal ele é ainda é muito burocrático. Infelizmente, ele ainda toma muito tempo da gente, mas a gente pode economizar tempo em outros lugares. Né? A gente aplicava muito teste psicológico, a gente ainda aplica alguns, e ele toma tempo e exige que nós a gente esteja de frente um com o outro. A gente, usando a inteligência artificial, a gente consegue mapear essas características comportamentais e eu posso mandar o link para qualquer pessoa no mundo. Então, eu consigo um, um relatório de análise comportamental de alguém sem precisar estar ali com ela frente a frente... Depois eu faço a entrevista, se ela apresentar as características, competências que eu busco, aí eu sigo para uma entrevista presencial que vai ser muito mais assertiva e vai levar muito menos tempo. Quem não tiver aquelas características, eu posso guardar para uma segunda oportunidade ou, enfim, eliminado do processo seletivo.
0: Legal, muito bom. Eu quero aproveitar e fazer um adendo aí ao, ao, ao que você falou sobre o desenvolvimento de software. A LB2 sempre embasa os desenvolvimentos em inteligência artificial com o Watson, né, da IBM. É, por que, que a gente faz isso? Porque o Watson hoje é a inteligência artificial mais cognitiva que tem, né? Ele consegue analisar a pessoa sem ter um, um viés de teste de personalidade. Teste, co exemplo.
1: viés cognitivo, né? É,
0: exatamente. Então, a pessoa, naturalmente, ela consegue é, estar mais ela sendo mais ela mesma sem estar sendo avaliada por um psicólogo, alguém olhando, o ambiente não vai interferir nisso e ela consegue responder as questões e o Watson analisar isso de forma cognitiva e trazer um resultado muito mais interessante para nós, né? É, é isso. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no muito nosso obrigada. episódio do podcast.
1: Muito Eu fiquei honrada de participar.
0: Opa! E é sempre assim. Espero que nos próximos a gente consiga trazer novamente. né? A todos os ouvintes, muito obrigado. Acompanhe os nossos próximos episódios. Em cada episódio agora, a gente vai acompanhar uma das profissões do futuro e qualquer dúvida, podem nos procurar. Você ouviu, depois
1: de amanhã, um podcast LB2.